Mensagem do Evangelho com Mário Persona Vendo o Invisível Eu estava, eu estava um dia num, num shopping e eu vi uma aglomeração de pessoas assim, fui, fui conferir o que era e era um lançamento de um daqueles óculos de realidade virtual e todo mundo em volta, tinha uma TV, uma grande TV, e todo mundo em volta olhando, e no meio da roda, uma pessoa que parecia totalmente louca, porque ela estava lá fazendo assim, se virando, se contorcendo para baixo, para cima, e não fazia sentido nenhum para as pessoas em volta. Claro que ela estava enxergando alguma coisa, ela estava vivenciando uma realidade que nenhum de nós, fora daquele óculos, daqueles daqueles óculos, daquele aparelho, estava podendo perceber. Era uma realidade à qual nós não tínhamos acesso, a menos que a gente comprasse o equipamento. Mas não tínhamos acesso, não sabíamos o que ela estava vendo, não sabíamos o que ela estava sentindo. Víamos na TV, mas uma, um desenho, alguma coisa normal, mas o que ela estava experimentando? Uh, existe uma realidade nesse mundo que é muito palpável, muito perceptível, nós temos cinco sentidos e nós as sentimos com os nossos sentidos. Nós cheiramos as coisas, nós enxergamos, nós ouvimos, nós sentimos o gosto da, dos alimentos, nós temos o tato, nós sentimos calor, sentimos frio, e todas essas, essas sensações chegam até nós por meio dos nossos sentidos. Mas nós, nós não temos outros sentidos que possam detectar outras realidades. Nós temos, por exemplo, coisas que nos ajudam, por exemplo, você tem um telefone celular e quando alguém liga para você, uma onda de, uma onda de rádio uma, veio até esse telefone e traduziu isso de uma maneira para que você pudesse entender, mas você não viu essas ondas passeando por aí, elas estão aí, nós estamos imersos em ondas eletromagnéticas, a gente não enxerga porque nós não temos capacidade. Ainda assim são coisas materiais, são coisas do mundo material. Mas existe um mundo espiritual, uma realidade que está além dos nossos sentidos, que nós não conseguimos perceber, a não ser que aconteça uma mudança em nós. Você, quando, quando você... Vou ler uma passagem no Salmo, Salmo 89, versículo 46, diz assim, Até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre... O salmista pergunta, porque ele não vê, ele não enxerga. Deus, para ele, está escondido. Ele não consegue ver. E ele continua, arderá tua ira como fogo? Lembra-te de quão breves são os meus dias. Por que criarias de balde todos os filhos dos homens? Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? E é desse mundo invisível que eu queria falar. Existe no homem, no ser humano, um pavor pelo mundo invisível. Ele sabe que existe alguma coisa lá nessa esfera invisível, mas ele tem medo. E com razão ele tem medo. Porque o ser humano, na sua condição, ele é um pecador. Ele descende de pecadores, que descendem de pecadores, que descendem de pecadores, voltando até o Jardim do Éden, quando Adão e Eva transgrediram o primeiro e único mandamento que Deus havia dado a eles e pecaram, caíram em pecado. E Deus havia dito que eles morreriam quando eles comessem do, do, do fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, e eles comeram. 
Ué, mas daí eles foram morrer 900 anos depois, eu acho, então estava errado. Não, eles morreram. Espiritualmente eles estavam mortos. O homem é espírito, alma e corpo. E quando você morre espiritualmente, eu me lembro do tempo dos rádios de válvula. Quando uma válvula queimava, o rádio... Não funcionava, você, televisão de válvula também, né? Tinha, meu pai trocava a válvula, queimou a válvula da televisão. Aí tinha que abrir e colocar a válvula. Quando colocava a válvula, a válvula, pá, a televisão surgia de novo, o sinal aparecia outra vez. Porque tinha alguma coisa faltando, e tem uma coisa faltando no ser humano, que ele não consegue enxergar o mundo invisível e ele tem medo, porque ele sabe que está ali. Nós nascemos, com Deus nos criou com a eternidade em nosso coração. Nós temos noção da eternidade, nós temos noção das coisas invisíveis, mas não temos acesso a elas. Um dia Deus pegou um homem e o colocou em contato com o mundo invisível. Esse homem era Moisés. Só que o contato que ele teve com o mundo invisível, quando Deus desceu para falar com Moisés e para escolher para ele... Dá, dá a um povo que ele tinha escolhido todas as regras e mandamentos de como Deus gostaria que o homem vivesse aqui na terra. Então Deus veio falar com Moisés e Moisés teve que subir a um monte, a um alto monte, para se encontrar com Deus. E alguém podia pensar assim, uau, deve ter, deve ter sido maravilhoso né, esse encontro de Moisés com Deus, né, deve ter perfumes, pétalas de flores... Uh, incensos e coisa assim, não. A Bíblia descreve, quando, quando na carta aos hebreus descreve esse encontro, diz assim, falando agora aos cristãos, porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, que é como ficou o monte no qual Moisés teve que subir, que tremia o monte, tremia o monte. E, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, raios, trovões, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a, os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Esse é o encontro. Quando Deus vem ao encontro do homem, é isso que acontece, do homem pecador. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Moisés passou vários dias e noites nesse monte, em extremo terror, nesse contato que ele teve com Deus. E é isso que o homem pode esperar de um contato com Deus, porque Deus, Deus, é, 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 Deus é amor, isso nos foi revelado no Novo Testamento, mas Deus é fogo consumidor. E o homem pecador não pode se... Às vezes você vê pessoas blasfemando, falando mal de Deus, brincando com Deus, sem saber o que está fazendo. É uma criança brincando, passando, querendo passar a mão nos dentes de um crocodilo. Ela vai perder o braço, ela vai ser comida inteira, porque não sabe o perigo que aquilo, aquilo re representa. Então esse é Deus. Deus é tremendo. Deus é tremendo e foi assim que Deus veio, se introduziu diante dos homens com todo esse pavor que é inerente a um Deus justo. Um Deus justo, um Deus que tem que julgar o pecado e o pecador. Um Deus que é fogo consumidor. E quando ele estava ali no monte... 
Uh, a carta aos hebreus continua explicando no capítulo 8, uh, ela fala dos, do, dos dons ou dádivas, ela estava falando aqui da adoração, da adoração judaica, porque quando Deus veio a Moisés, ele deu também toda uma, toda uma ordem de coisas, de adoração terrena para o ser humano, para o homem adorar a Deus com coisas terrenas. E desde então, desde que Deus fez isso uh, com Moisés ali, até hoje muitos tentam chegar a Deus por coisas terrenas, por meio de coisas terrenas também. Então você encontra catedrais com aqueles vitrais maravilhosos, com incenso subindo, aromas deliciosos. O formato da catedral é feito de tal maneira a pegar a luz da maneira correta, tem todo um estudo para isso. Daí tem os, os sons, os sons são importantes, existem... Existem catedrais antiquíssimas, onde eles encontraram, encravado nas paredes, inclusive esculturas que hoje eles sabem que poderiam causar sons que fossem aprazíveis, que criassem certas sensações. Então, toda uma... e algumas, algumas religiões apelam para coisas, para plantas, para alucinógenos. O homem tentando fazer um contato com Deus com esses parcos cinco sentidos que ele tem. Sem entender que isso aqui não tem como nós chegarmos na presença de Deus sem sermos consumidos. Por mais que enfeite, né? por mais que, que embeleze o cadáver, é um cadáver. Enche de flores, vai por maquiagem, continua sendo um cadáver. E assim é o homem pecador. Assim é o homem perdido nos seus pecados. Então ali em Hebreus 8 fala os quais, as quais dádivas, dons ou dádivas, servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. As coisas que Deus estava passando para Moisés, ele passava sombras, passava exemplos. Como Moisés divinamente foi avisado, em Hebreus 8:5, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, quando Moisés estava no monte, Deus mostrou para ele um modelo de um tabernáculo. O que é um tabernáculo? É uma habitação, é uma tenda que ele deveria construir no deserto. E depois ele iria construir o templo, mais tarde, os seus descendentes, em Jerusalém, que tinha mais ou menos as mesmas características, que seria o lugar da habitação de Deus na Terra. E esse tabernáculo que Deus mostrou, ele mostrou uma maquete, um modelo. Eu estudei arquitetura e uma das coisas que a gente fazia muito era maquete. Você fazia um projeto e daí fazia maquete. A gente vê isso quando vai lançar um prédio, né? tem aquela... Aquele lugar de demonstração, as crianças gostam de ir lá olhar, porque tem o um prédio, tem os carrinhos, tem essas pessoinhas andando na calçada. Aquilo é uma maquete, é uma representação de uma coisa muito maior, muito maior. A maquete em si não serve para nada, só serve para ter ideia do que é a coisa grande. E Deus basicamente deu uma maquete para Moisés olhar para que ele construísse. Por que Deus fez assim? Por uma razão simples. Quando Paulo, mais tarde, séculos depois, subiria ao terceiro céu e voltaria do terceiro céu, ele diria que viu coisas que ao homem não é, não é permitido proferir, não, é, não, não dá nem para falar, seria mais ou menos isso que ele falou. Não dá nem para falar o que ele viu, ou o que ele ouviu no terceiro céu. Não dá para falar. É mais ou menos, mais ou menos, quando você liga o seu computador. Sabe o que está acontecendo ali? Dentro daquela máquina, tem um monte, milhões e milhões de uns e zeros 
trafegando por aqueles fios, por aqueles processadores, uns e zeros, que não fazem absolutamente nenhum sentido para um ser humano. Só para uma, uma pessoa de programação que vai entender o que significa 1100001100011001001001, é isso que está acontecendo lá dentro. Mas aí você tem todo um sistema que traduz isso e traz para você na forma de uma linguagem, de, de, para você poder escrever textos, olhar fotos e tudo mais. Mas aquilo é tudo 1000010001. É linguagem binária. É feita uma interface para a gente enxergar. Deus fez uma interface das coisas celestiais para que Moisés pudesse entender com a pequena capacidade mental do ser humano ainda terreno uh, como seriam as coisas no céu. E assim Moisés faz. Mas depois de construir esse, esse, essa maquete, esse modelo das coisas celestiais, tinha uma coisa que precisava fazer. Porque Deus não ia, se, não ia comprometer a sua santidade colocando na terra algo que representasse o céu, mas ainda assim numa terra que foi amaldiçoada em meio a pessoas que caíram em pecado. Então tinha uma coisa que Deus precisava fazer com essa maquete, com esse tabernáculo, com esses utensílios que havia dentro desse tabernáculo, dessa representação das coisas celestiais. Deus precisava purificar isso. E como que Deus poderia purificar isso? Com a única coisa que poderia ser usada para purificação, sangue. Sangue de animais inocentes, morrendo no lugar do pecador para purificar o tabernáculo e todos os utensílios do tabernáculo e todas as pessoas que entrariam nesse tabernáculo para fazer as oferendas, para trazer todo, fazer todo aquele serviço, aquele culto a Deus. Por isso que em Hebreus 9, 21, diz que, semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão, não há retirada de pecado, sem derramamento de sangue. Então o sangue é vital. O sangue é necessário, é tão vital o sangue que o sangue, a nossa vida está no sangue. Uma pessoa sem sangue morre. Quando você, nós temos até no nosso, nosso instinto, né? O nosso instinto, nós somos criados com instinto para respeitar o sangue. Para olhar sangue e parar. Por que, que vocês acham que o semáforo, o vermelho, é o que manda parar? Por causa do sangue. Nos nossos instintos, lá os nossos antepassados andando no meio de uma mata verde, aprazível, com grama verde, tudo convidativo, se de repente visse uma poça de sangue, o que ele fazia? Parava. Morte. Morte. O sangue faz parar. E Deus fala que a vida está no sangue. E tinha que purificar com sangue. Quase todas as coisas, Hebreus 9, 22, diz que toda, quase todas as coisas, segundo a lei, a lei, aquela lei que Deus estava dando para Moisés ali naquele monte, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Tem um folheto muito interessante, eu até coloquei esses dias uh, no, no meu site, o que respondi, uh, respondi.com.br, uh, falando disso, porque uma pessoa me perguntou sobre evangelização de um judeu, e eu me lembrei desse folheto de muitos anos atrás, Uh, chama-se Onde Está o Sangue, alguma coisa assim. E era um judeu que ele, ele ficava aflito, porque ele não, não via sangue. Ele via que no Antigo Testamento Deus tinha mandado derramar sangue para purificar as coisas e ele não via sangue. 
Ele ficava aflito, ele perguntava para os rabinos, os rabinos falavam assim, ah, não, não pode mais ter o sangue, porque nós não temos mais a cidade de Jerusalém nas nossas mãos, não temos mais o templo, no lugar do templo que foi destruído, tem uma mesquita uh, muçulmana, não tem sangue, não podemos mais derramar o sangue do cordeiro conforme era exigido na lei. E ele falava, então, mas como é que faz? Como é que vai espiar o pecado se não tem sangue? Como é que vai remir? Como vai fazer remissão sem sangue? E ele, nessa angústia dele, um dia ele passando por uma rua, ele viu uma sala com um sinal dizendo palestras para judeus. Ele entrou, e quando ele entrou, ele escutou o preletor, o pregador, falar assim, o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. Aí grudou nele. Aí ele sentou e ficou ouvindo tudo o que tinha sobre o sangue. E ele entendeu, aí o sangue, olha o sangue do cordeiro. Então existe o sangue. Os meus irmãos judeus não estão, não estão sabendo, mas o sangue está aí, disponível para purificar. E todas as coisas se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Agora, tinha mais uma coisa nesse tabernáculo que Deus mandou fazer. Um véu, um grande véu. Havia um véu que entrava no, no primeiro aposento do tabernáculo, mas depois havia um outro véu que entrava numa parte posterior que era reservada, que ali ninguém podia entrar. O sacerdote entrava ali uma vez por ano e com sangue. Tinha que levar uma bacia de sangue para enfiar a mão naquele sangue e borrifar lá em cima de uma arca que Deus mandou fazer de ouro, que tinha dois querubins em cima. Ali dentro não era para entrar. Quem entrasse ali seria morto. Tanto é que Deus deu ordens muito específicas e, e para dividir esses dois espaços havia um véu. Na Bíblia a palavra véu, mas o que nós sabemos que era uma cortina pesadona para não deixar ver o que acontecia lá dentro. Entrava o sacerdote lá, ninguém sabia o que estava acontecendo lá dentro. Disse, pois, o Senhor, em Levítico 16, 2, a Moisés, diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo tempo, em qualquer hora, para dentro do véu, diante do propiciatório, propiciatório era a tampa da arca, da arca da aliança, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. E aí voltando para Hebreus 9, 6. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, no primeiro aposento, cumprindo os serviços. Mas no segundo, no segundo aposento, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria, ou uma figura, ou uma maquete, para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Então, todo aquele ritual valia, sim, para purificação, uma purificação uh, cerimonial, vamos chamar assim. Não tinha um valor eterno e nem, e nem celestial. Era uma coisa terrena, tanto é que tem que ficar repetindo. Tinha que ficar matando animais o tempo todo, porque não era uma coisa permanente. Não purificava a consciência do pecador. Não tinha como tirar da sua consciência. Ainda que Deus tivesse ordenado aquelas coisas, mas é aquilo que eu falei para você. 
para vocês. Lá, vamos, vamos colocar na mesma linguagem do exemplo que eu dei, lá em cima as coisas estavam funcionando em linguagem binária. E aqui era apenas uma representação daquilo, de uma maneira que os homens pudessem entender e pudessem perceber. Mas o que acontecia lá em cima ninguém podia ver nos céus. Seria preciso Deus revelar bem mais tarde essas coisas. E aí o homem tenta viver hoje esse invisível, acessar esse invisível por meio de coisas visíveis, que coisas, que, coisas que apelam para o sentido, mas a própria Bíblia fala que isso, até isso que Deus deu, esses cerimoniais que Deus tinha dado, tangíveis, visíveis, com, com candelabro, com, com pães, com mesa, com altar, com tanta coisa, ainda assim não eram suficientes, não eram coisas que resolviam o problema. Eram figuras, era uma fotografia só. Era uma fotografia. Continuando em Hebreus 9, 23, diz, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, ou seja, as figuras na terra, uma maquete na terra, do santuário celestial, assim se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote cada ano, entra no santuário com sangue alheio, de outra maneira necessário de fora a, a Cristo, padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez... Uma vez, Cristo se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Entendeu agora por que Cristo veio ao mundo? Não vem ao mundo para dar um exemplo de bondade, de paciência, de misericórdia. Tudo isso ele tinha em si mesmo, tudo isso eram atributos dele. Deus e homem. Aquele que existiu desde a eternidade. Aquele que Deus que já havia escolhido, o Pai já havia escolhido desde a eternidade. De repente ele vinha ao mundo. Para quê? Para morrer. E para derramar sangue. Para ser o sacrifício único e derradeiro para que não existisse outro sacrifício. E veja como as coisas são bem feitas na, 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 nos projetos de Deus. Quando Cristo veio e Cristo morreu na cruz e derramou seu sangue, e a, a, os, os apóstolos, os primeiros cristãos, começaram a, a pregar o Evangelho, crê no Senhor Jesus e será salvo, avisando que agora o Cordeiro já tinha vindo. Tanto é que quando Jesus entrou no mundo, João Batista apontou para ele e falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qualquer judeu que tivesse ido na, vamos chamar a escola dominical, mas eles não tinham escola dominical, escola sabatina de judeus, da sinagoga, ele saberia o que João Batista estava falando. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro, Cordeiro, matamos Cordeiros e Cordeiros, milhares, milhões. Agora é esse que tira o pecado do mundo, então? É... Esse é o Cordeiro de Deus. E quando ele morreu e derramou seu sangue na cruz, o que acontece depois? Algum tempo depois, Deus primeiro dá uma, uma chance para os judeus, para ver se eles 
tomavam jeito e se convertiam e aceitavam, como não aconteceu o que aconteceu, o que Deus permitiu. Deus permitiu que o templo fosse destruído. Que aquilo que Jesus falou nos evangelhos, que não, não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derrubada, acontecesse literalmente. Literalmente. E aconteceu de tal maneira que os historiadores contam, isso foi no ano 70 depois de, depois de Cristo, mais ou menos uns 30 anos, ou menos até de 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, eles invadiram Jerusalém depois de dias e dias de, de cerco a Jerusalém, os romanos, os romanos, e invadiram o templo. Só que os soldados, na sua loucura, puseram fogo no templo. E o templo era todo construído de pedras, revestida, revestidas as paredes de madeira, e a madeira revestida com folhas de ouro. E quando aquele incêndio cresceu dentro do templo, o que aconteceu? A madeira, claro, pegou fogo e o ouro derreteu. Derreteu e se infiltrou pelas pedras das paredes, pelas pedras do piso, de maneira que depois os romanos demoliram o templo e rasparam as pedras para poder recuperar o ouro que havia se infiltrado nas frestas. Deus deu o sinal dele dizendo, ei, acabou, não tem mais sacrifício, porque o templo era o único lugar onde se podia oferecer sacrifícios. Ele tirou o cenário do sacrifício. Tirou o lugar do sacrifício, para ver se os judeus entendiam que o sangue já foi resolvido, como aquele judeu na pregação que ele ouviu. Sangue, o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Deus já tinha derramado um sangue agora que era eterno, que era único, um valor que nunca mais cessaria. Mas mais uma coisa aconteceu com a morte de Jesus, que tem um significado tremendo também em termos de, ligados ao judaísmo lembre-se que eu falei que havia um grande espesso véu que separava aquela parte onde era a habitação de Deus onde Deus descia numa nuvem sobre, sobre o propiciatório onde tinha a arca da aliança onde só o sacerdote, o sacerdote entrava uma vez por ano com sangue tinha um véu separando, ninguém podia entrar no momento da morte de Jesus em Marcos capítulo 15 versículo 37 diz assim e Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Eu fico imaginando algum sacerdote que estivesse naquele momento dentro ali, preparando alguma coisa, olhar para aquele enorme véu, ou aquela cortina, e ela começar a fazer assim, rasgando, de cima embaixo, como se uma tesoura gigante, começasse a cortar aquela cortina. E eu imagino também que depois disso, sabe o que os judeus fizeram? Correram lá remendar a cortina. Eu imagino que tenha sido assim, porque eles iam continuar com a sua adoração que agora não tinha valor algum aos olhos de Deus. Mas o que Deus fez e por que de cima a baixo rasgou? Porque foi de Deus para o homem. Deus estava abrindo o caminho para que o homem agora, que crê em Jesus como salvador, pudesse entrar na presença de Deus, não mais como Moisés entrou, apavorado, tremendo, horrorizado com aquilo. Não, pudesse entrar em paz, tendo, pois, irmãos, ousadia, ousadia para entrar. É assim que escreve o autor de Hebreus, sendo ousadia para entrar, baseado no sangue que Cristo derramou, na sua carne, 
no véu rasgado, a sua carne foi rasgada naquela cruz para que saísse sangue e água para purificar os nossos pecados. Foi ali que estava a solução para o pecado do homem e até hoje muitos não entendem isso. Os judeus tentando lá fazer os seus cultos judaicos como se nada tivesse acontecido. Muitos cristãos eh, copiando, pirateando os costumes judaicos, construindo suas catedrais, os seus vitrais, os seus incensos, colocando uma roupinha no sacerdote para ele poder parecer aqueles sacerdotes do Antigo Testamento. Nada disso! Qualquer um agora que crê em Cristo como Salvador tem acesso à presença de Deus. Pela fé, em Hebreus 11, 27, diz que pela fé deixou o Egito, uh, Moisés, no caso aqui, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. E quando a gente fala que Moisés deixou o Egito, quem era Moisés? Moisés era um príncipe, criado pela filha de Faraó. Ele tinha todas as regalias do Egito, todas as riquezas do Egito ao seu dispor, mas ele não considerou que isso seria o, o real. Ele tinha o visível, ele tinha o concreto, o tangível, em termos de, de satisfação no mundo e, e riquezas no mundo e poder no mundo. Ele tinha tudo isso, ele era um príncipe. Mas ele preferiu ficar do lado do seu povo oprimido e depois saiu do Egito vendo o invisível. Que invisível que ele estava vendo. Ele estava vendo a promessa que Deus tinha feito para ele, vendo o invisível. E sabe o que tira eles do Egito? A última ação que eles fazem no Egito, um cordeiro morto, com sangue derramado, protege a casa dos hebreus de seus filhos primogênitos serem mortos pelo, pelo anjo vingador, que iria passar sobre as casas de todos no Egito. Todas as coisas em Hebreus 2.8, nós temos agora o poder, aqueles que creem em Jesus têm o poder de enxergar o invisível também, sem óculos de realidade virtual. Todas as coisas lhe sujeitasse, fala Hebreus 2.8, debaixo dos pés de Cristo. Deus sujeitou nos baixos dos pés de Cristo. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora... Ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Não vemos, realmente não vemos. Nós vemos que os cristãos, os salvos por Cristo, sabem que eles já foram libertados, já foram purificados, já foram salvos. Mas os, os, nossos, os nossos próprios corpos, mesmo dos salvos por Cristo, ainda está essa ruína. Está essa coisa que vai a qualquer momento morrer. Porque vai apodrecendo e vai envelhecendo. Então as coisas ainda não estão... Mas pensa assim, a obra de Cristo na cruz, quando Cristo morreu na cruz, é quando, como quando tem uma implosão de um prédio. Já viram uma implosão de prédio naqueles filmes, né? Que uh, Eles não explodem o prédio, o prédio não faz bum e voa pedaço para todo lado, não. A implosão é uma coisa ordenada. Eles colocam uh, cargas explosivas em diferentes pontos do prédio, tudo muito bem estudado. O engenheiro tem um botão, ele aciona o botão, Aí começa a fazer assim, ó, pum, 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 pum. E o prédio vai desmontando e caindo em cima de si mesmo, mas em ordem. Às vezes tem prédios do lado, não atinge ninguém. Ele desce certinho, porque é toda uma série de explosões, mas uma detonação. Uma, uma ação do engenheiro com um botão fez o prédio ruir inteiro em ordem. Quando Cristo morreu na cruz, ele acionou esse botão. O botão de Deus de Deus resolvendo todo o problema, toda a ruína que o pecado causou em todo o universo. Mas nós não vemos isso ainda. 
Nós vimos o primeiro pipocar ali, que foi a morte de Cristo na cruz, que daí já trouxe um outro pipocar, que é a salvação das pessoas que creem em Jesus, que hoje já conseguem enxergar o invisível, e vão acontecendo coisas. E aos poucos as coisas vão acontecendo, até que Deus vai dar uma limpa na terra e nos céus. E todas as coisas então ficarão sujeitas a Cristo como deveriam estar. Mas hoje o mundo está sujeito a quem? A Satanás, que é um príncipe usurpador desse mundo. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Vemos, ele fala, aquele Jesus coroado de honra e de glória. Você vê? Você vê se você tem a mesma fé de Abraão, a mesma fé de Moisés, Abraão que creu no invisível, de Moisés que creu no invisível, a mesma fé de todos aqueles que viram o invisível. A mesma fé de tantos cristãos ao longo dos últimos dois mil anos, muitos deles que deram até a sua vida, vendo o invisível, crendo nas promessas de Deus, sabendo que o que Deus falou vai se realizar em todos os seus detalhes. Todas aquelas cargas que faltam detonar, elas continuarão detonando, cada um no seu momento, até que toda a ordem que Deus vai determinar se, se estabeleça. Você vê o invisível? Se você ainda não vê o invisível, é porque você ainda está nos seus pecados e os seus pecados não foram perdoados. Você precisa crer em Jesus como salvador. Aceitar o convite que ele fez, vinde a mim, ele falou. Não é vá esse, vá aquela religião. Nada de religião. O que eu falei tudo do, da religião judaica, que Deus até destruiu o templo deles. Para falar, gente, sai daí. Não está mais aí. Não é mais aí o lugar. Fora, não é mais aí o lugar. Deus terminou aquela adoração visível e, e tangível e material. E agora, aquele que crê em Jesus tem a ele como referencial. E pode viver no invisível. Em 1 João, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, Vê de quão grande amor nos tem concedido o Pai. Ele está escrevendo para pessoas salvas por Cristo. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Aí você fala assim, ah, mas eu também sou filho de Deus. Ah, é? Baseado em quê? Não, eu sou filho de Deus. Deus me criou, então eu sou filho de Deus. Ah, é? Então você tem um relacionamento familiar com Deus, você o chama de Deus de pai, eu chamo de Deus de pai, sim, sou filho de Deus. Mas baseado em quê? Não, porque eu sou uma pessoa boa, uma pessoa legal, fui criado por Deus, então somos todos irmãos, somos todos irmãos. Você não viu a propaganda na TV no fim de ano, como tem todo mundo dando a mão, cantando, somos todos irmãos? É assim, somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. Ah, é? E aquele, aquele assassino, aquele serial, serial killer... E aquele cara que entra na escola e metralha todos os alunos, ele é filho de Deus também? É, ele, ele foi criado por Deus, não foi? É, você acha que ele, ele tem um relacionamento de uma pessoa da sua família, ele é seu irmão? Ele é seu irmão? É. No Evangelho de João diz assim, Mas a todos quantos o receberam, receberam a Jesus como salvador. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que creem no seu nome. Ah, então quem é filho de Deus é só 
aquele que creu em Jesus como salvador. Você não nasce filho de Deus. Você nasce filho de seu pai e de sua mãe, mas você não, não é um filho de Deus até o momento em que você crê em Jesus como seu salvador. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que serem feitos? Porque não eram. Não eram. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. E aí vem aquela questão de você, se você já creu em Jesus, você vai ser sempre visto como o tonto, o bobo, o ignorante. Uh, hoje eu li um comentário de uma pessoa na, na internet... Uh, eu não sei se é uma psiquiatra, uma psicóloga, uma coisa assim, ela ia explicando, falou assim, olha, quem, quem acredita em Jesus, em Deus, uh, tem um, é uma espécie de, de, de esquizofrenia. Porque o esquizofrênico é que vê pessoas que não existem e conversa com pessoas que não existem. Então ela estava dizendo, se você faz orações para Deus ou para Jesus, você tem um grau de esquizofrenia, porque você está falando com o seu imaginário. Que não existe, só existe dentro da sua cabeça. Então, é, é, isso é realmente o que o ser humano incrédulo vai achar. Porque não conhece, não conhece. Quando Jesus curou aquele cego, vieram dizer para ele que Jesus era pecador, ele falou, olha, se é pecador eu não sei, eu sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. E cada pessoa que conhece a Cristo como salvador diz isso aí. Eu não sei nada, eu não entendo quase nada da Bíblia, mas uma coisa eu entendo, eu era cego e agora eu vejo. Eu fui salvo. Jesus pagou os meus pecados na cruz. Eu tenho ele como meu Senhor agora. Ele falou, se, a palavra de Deus fala, se, se, com, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, então teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos e será salvo. Amados, agora somos filhos de Deus, João continua dizendo. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos, o veremos. Então ainda não é manifesto. O que é uma coisa que ainda não é manifesta? Um exilado está morando lá na Europa, porque foi exilado, um governo derrubou o governo anterior, e ele era uma pessoa de destaque, foi talvez o presidente ou o rei daquele país, foi exilado. Perdeu o trono. Enquanto dura aquele governo que tomou o seu, o seu reino, ele está exilado, o trono não é dele, ele não é rei. No dia em que derrubam o governo, os seus súditos derrubam aquele governo, restabelecem aquela monarquia, por exemplo, ou aquele presidencialismo, qualquer que seja o sistema, mandam um aviso para o reino exílio e falam, olha, agora você é rei. Agora você já é rei. Pode vir. Pode vir. Você já está no seu, você já está entronizado. Rei. Ora, mas ele está lá longe do país dele, não importa. Circunstancialmente ele está longe, mas posicionalmente ele está no trono dele ali mesmo já. Ele só falta pegar um avião e vir para o país dele. Então, salvo por Cristo, circunstancialmente a sua, a sua condição atual ainda não está resolvida. Faltam umas, umas explosões ainda naquele processo todo em que Deus vai colocar ordem em todas as coisas. Mas quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, 
o veremos. E aí estaremos não só semelhantes a ele, né? mas também aptos ou adaptados ou, ou transformados de uma maneira a poder viver na eternidade. Quando não há tempo, não há matéria como nós a conhecemos, não há espaço como nós a conhecemos, o conhecemos. E agora eu pergunto, aquele óculos de realidade virtual dá tudo isso para você? Aquela religião que você, com, com tanto afinco, tem, tem seguido, fez de você um filho de Deus? Deu a você a certeza dos seus pecados perdoados e da sua salvação eterna? Ou você ainda está intranquilo? Ou você ainda acha que vai se encontrar com Deus e vai ser como se encontrar com uma montanha fumegante cheia de raios e trovões e, e sonidos e de trombetas e que vai fazer você ficar tão apavorado quanto Moisés ficou naquela montanha. Não. O salvo por Cristo, ele tem intrepidez, ousadia para entrar na presença de Deus porque ele sabe que já foi purificado por sangue. Sangue foi derramado. Sangue foi aceito por ele. Ele creu. Então, quando... Quando Cristo morreu, aquelas coisas da terra eram purificadas com sangue de animais. Mas toda a realidade celestial não estava resolvido o problema do pecado ainda, porque o sangue verdadeiro que faria isso não tinha sido derramado. Quando Cristo morreu, isso sim. E agora ele entrou na presença dos céus, ele entrou nos céus como aquele sacerdote entrava no no santo dos santos, com sangue de animais, Cristo entrou no céu, depois de ter derramado um sangue aqui na terra, mas que satisfez todas as exigências de Deus quanto ao pecado. E agora aqueles que creem vão poder entrar também no céu, na presença dele. Podemos agradecer a Deus pela sua palavra, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a ti, Pai, pela tua palavra, Agradecemos por essa obra tão bendita, tão maravilhosa que tu fizesse entregando o teu próprio filho para morrer. Agradecemos por esse sangue purificador que nos livra de todo pecado, nos purifica de todo pecado. Esse sangue derramado uma vez, esse sacrifício único, que vale eternamente. E damos graças, Pai, por sabermos que a qualquer momento teremos esse reencontro com o nosso Salvador em outra esfera de luz, em uma esfera de perfeição, já livres de todas as amarras desse mundo e de todos os problemas que cercam essa criação tão arruinada. Pai, nós agradecemos. Pedimos por aqueles que ouviram essa mensagem e ainda não têm a certeza da sua salvação eterna, que possam crer hoje mesmo em Cristo como Salvador. E é em nome dele, Pai, que nós damos graças. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.